0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al podcast número uno en las plataformas digitales del mundo mundial. Somos Chile y Mole. ¿Qué tal Chicha? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días.
1: ¿Qué tal Chicha? ¿Cómo te va? A todos los oyentes, feliz noche, feliz día, buen provecho, bienvenidos al podcast de Chile y Mole.
0: Amigos, y para el día de hoy, eh, tenemos un programa realmente super especial, súper eh, del recuerdo, porque vamos a hablar de la música que estaba de moda a finales de los años 80, cuando éramos adolescentes, los que hoy por hoy somos chavorrucos, ¿Te acordás de esa música, Chicha?
1: Ah, como no acordar, Chicha, era lo que marcó realmente que sería la adolescencia, la adolescencia y, pues, y también la niñez, porque por lo menos de mi parte la música desde pequeña fue fue importante. En el almacén de, de mi mamá ponían la radio siempre, entonces ahí escuchaba uno, uno la música.
0: ¿Qué música era la que escuchabas?
1: Mira, en... En esa época, digamos, sí, es un poquito para atrás, pero, digamos, estaba de moda la música romántica en español. Mocedades, José, José José, eh, de, de ese tipo. Estaba, mira, pues, o sea, Julio
0: Iglesias, José José Perales, Mocedades, Camilo Sesto. Ay, Perales. Perales, estaba también uno que se llamaba... Braulio, a la granja, había un montón. Pero ahí estás hablando de principios de los ochentas. Estabas chiquito, estábamos como en primaria. Sí, eh,
1: digamos, setentas, ochentas, por ahí. Ahora, la que decía, decís vos, colegio, adolescencia, eh, se empezó a poner de moda el rock en español. Sí,
0: mira, yo realmente sí me recuerdo de esa etapa, eh, como vos bien lo decís. Eh, se escuchaba mucho la música en español, la música romántica en español. Me recuerdo también de había un, un enanito que se llamaba Nelson Ned. Eh, no sé si te recuerdas de él. Eh, sí, Nelson Ned. Nelson Ned, pues lógicamente también el, el máster de máster, José José, ¿verdad? ¿Vos? Comenzaba también Juan Gabriel en ese entonces, pero... Eh, ah, bueno, y la infaltable, vamos, la señora, la dama, Rocío Durcal, vamos.
1: Ah, pero, sí.
0: Pero eh, realmente, como, como éramos niños chiquitos, a pesar de que comenzaba uno a formar su, su oído musicalmente, eh, no uno toma cierta conciencia o cierto gusto, porque uno en esa edad, no sé si te recuerdas, uno repite las canciones como periquito, como lorito, uh -huh. pero no las siente, porque... Qué va a saber un niño de 7-8 años de el amor, de la traición, de amar y querer no es igual, verdad? <risa> Porque amar y sufrir, sea, <risa> uno no sabe nada. Pero realmente en la adolescencia a mí me marcó mucho. Yo tengo bien claro que a partir de los 13 años comencé a escuchar la música, pero ya vivía la música como tal, ¿verdad? Eh, no sé a vos si te pasó igual. Ahí estamos hablando más o menos del año 87, 86 más o menos. Y recuerdo muy bien que comencé a escuchar o estaba muy de moda eh, aquella canción de We Build Beat City. ¿Te recuerdas de esa canción?
1: Ajá, we la de We city. Build Beat
0: City. Eh, ese lo cantaba un grupo que se llamaba Starship. Entonces eh, comencé a escuchar y Starship tenía un montón de pues de, de éxitos ¿verdad? estaba también el, el Master de Master se acababa de poner de moda Michael Jackson, ¿te recuerdas?
1: Eh, ya como solista con
0: thriller, verdad vos, eh, que realmente ese video fue, fue cuando comenzaron los videos a ponerse de moda, si te recordás, bueno en ese entonces yo vivía en México, chicha, pero yo me recuerdo que estaba muy bien que estaba en la escuela cuando se puso de moda el video de Thriller eso fue en el año, si no estoy mal 84, 85, por ahí
1: y eh, por ahí, to ajá.
0: todos en el colegio bueno, en la escuela, en ese entonces eh, cantaban las de Thriller y, y el video lo pasaban a cada rato en la tele y fue realmente lo, cuando comenzó a marcar para mí, los videos ¿verdad? los videos de musicales ¿verdad? posteriormente pues como ya te digo ya, ya en, en séptimo en primero básico comencé a, a escuchar a Starship a estos grupos y un poquito de rock en inglés también comenzaba por ahí a lo lejos Bon Jovi verdad sí las primeras canciones de Bon Jovi y algo bien interesante que me pasaba a mí escuchaba la música de un cantautor colombiano que se llama Pastor López no sé si te suena a vos, Pastor López.
1: Me suena tal vez. ¿Qué canción es de él? Que por... Autor... Lo que pasa
0: es que, mira, pues, cómo, ¿cómo se va uno influenciando? Porque mi tío era chaborruco y él escuchaba música en inglés. Esta popera que te estoy diciendo. Entonces, como ¿Ah? la escuchaba, él a mí me influenciaba y entonces la música me, me, me sonaba mucho, toda esta música en inglés. Pero, las señoras que trabajaban con nosotros en la casa, escuchaban a este famoso Pastor López. Y tenía una canción que se llamaba Sergio el Bailador. ¿Te recuerdas de esa canción?
1: Ah, sí si ya llegó. No puede
0: faltar... Un amigo mío que le voy a platicar. Esa canción después la po la popularizó un grupo mexicano que se llamaba Bronco, como cumbia, pero realmente la canción original era de este señor Pastor López. Tenía un montón de, de éxitos y cañonazos de esa época y yo, como ellas oían esa música, yo la escuchaba, fíjate. Y me, me gustó, la verdad es buena la música vos. Y ya viste que la prueba es de que esas son las canciones que vos escuchas en una boda y todo el mundo las baila. Por muy fresa, por muy serio que seas, todo el mundo baila esa música. No me lo puedes negar. No,
1: eh, habla. Ah, no, 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 perdona, te interrumpí. No, que hablando de, de Twitter, fue en diciembre del 83, cuando cabal el día de tu cumpleaños. El 2 de diciembre se estrenó en el 83. Y obviamente ese disco fue el más vendido de Michael Jackson en el en el 84. Y digamos lo que decís vos de los videos. Eh, cuando MTV fue realmente la el canal que puso de moda los, los videos, la gente decía que estaban locos, que cómo se iba a poner los jóvenes de esa época enfrente de un de un televisor a, a ver música y ellos le encargaron el, um, el primer video que, que salió era de la canción eh, el video mató a la estrella de radio la que decía Radio Kill no video Kill the Radio Star
0: Ajá, sí, sí, sí. y fue
1: el primer video que que, que salieron, y fue por, por encargo, y ya, pues en esos años fue un, un hitazo, y de ahí se dejaron venir, pues ya era algo necesario que el artista tuviera sus sus videos para, para poder promocionar su canción, y en Guatemala, pues habían cada canal tenía su programa de, de videos, y ahí escuchaba uno las las canciones, y no solo de los artistas de afuera, sino que también habían videos de, de los grupos de acá. No sé si te acordás del video del sejudo Soy, que era cabal de esa época.
0: Sí, y no podemos dejar de mencionar al ultra mega famoso archi recontra buenísimo, Grupo Rana, ¿verdad? ¿Vos? Estaba el Grupo Rana, el Grupo Branley Estaban estos del Cejudo, que eran, se llamaba, había unos que se llamaban La Máxima, estaban estos que eran de Amatitlán, te voy a decir cómo se llamaban, que eran los del Cejudo, no recuerdo ahorita en este momento. La Gran Familia. La no, Gran amigo. Familia, la FM de Zacapa también. Entonces todos ellos hicieron, eh, hicieron, ahí sí que rompieron brecha, y también importante eran los comienzos del famoso grupo que más adelante vamos a hablar de ellos, Alush Nahual, comenzó en esa época también había otro grupo de rock chapín que se llamaba caballo loco y estaba también arrancando en sus inicios un, un loco peludo de la San Carlos que se llamaba Ricardo Arjona no sé si sí. él comenzó en esa época también pero aquí quiero hacer una mención bien importante y algo que vos mencionaste como dicen, te voy a marcar posición adelantada porque te me adelantaste. Comenzó el MTV, pero MTV para nuestra generación, que es la generación X, realmente se puede decir que fue el YouTube de nuestra época. El MTV ¿Sí? fue lo que marcó a nuestra generación como el YouTube marcó a las generaciones de ahora. Porque todos los güiros, todos los chamacos, los patojos, mirábamos MTV o mirábamos videos, pero digamos que el Bench de la época era en TV, los que tenían la bendición de poder... De ¿Tener poder, cable? Sí, de poder tener cable, pues miraba en TV, y si no, pues ahí estaban los cañonazos de Canal 5, de Canal 7...
1: Musicales o, del 13... O
0: musicales del 13, ¿verdad? Y la radio pues sí, siempre tuvo su... lógicamente su... su lugar importante para escuchar música, había estaciones súper icónicas como la Metro Stereo, ¿te recuerdas? La Ws, la FM 95, que marcaron también una época y una huella en, en, en ese entonces, pero realmente eh, yo pienso que MTV fue el YouTube de nuestra época, así lo veo. Amigos, queremos, quiero interrumpir aquí un momento el programa para invitarlos que por favor se sigan comunicando con nosotros y nos manden su opinión a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, aparecemos como Chile y Mole Producciones, es nuestra página, denle like, hagan su comentario. También nos pueden encontrar en TikTok como Chile y Mole y nuestra página web, Chicha, que
1: es chileymole.com
0: Así que, por favor, sigan comentando, síganse comunicando y, y retomemos el tema, Chicha. ¿O vos qué pensás?
1: No, el de, de la música, con L había, bueno, el rock se empezó a poner de, de moda, el pop rock, tanto en inglés como como en español. A mí me marcó más el, el en español. En inglés escuchaba, pero digamos, era yo era más del, del género en, en español. Me gustaba Miguel Mateos, Miguel Ríos. Joaquín Sabina, Hombres G. A mí sí me gustaban mucho eh, el rock de España, que si lo escuchas ahora, pues realmente las letras eran algo tontas, chistosas si lo quieres ver así. Y ese era el tipo de, de música que me gustaba a mí. Pero después de criterio, oír
0: a Maluma y a Bad Bunny, yo creo que <risa> eran... Era otro tipo de composición, vamos, o sea, podrían ser ah, los y Bad buenos de la época, pero si los comparamos, estos cuates son, son Mozart, pues, sinceramente. Man. Ah, no, fíjate que, bueno, ahí habría
1: que, que hacer un, un programa cabal dedicado a, a ver a la hacer música un, urbana. ¿dónde ¿De, hacer un de one dónde one viene?
0: Música de los ochentas contra música de los dos miles, veintes. Solo, mira, quiero quiero hacerte una referencia. No sé si estás vos de acuerdo. Y de la misma manera, como vos lo decís, a mí me influenció mucho también el rock en español. Había una frase muy típica que se llamaba rock en tu idioma. Esa era la, uh -huh. esa era como la tendencia musical. Pero eso yo siento que comenzó a partir del año 88. Yo ya vivía acá en Guatemala y el primer grupo que yo comencé a escuchar de esa tendencia... Fue un grupo español que se llama Hombres G. La primera canción la tengo yo tan presente que se llamaba Las Chicas Cocodrilo. Uh -huh. ¿Verdad? Esa fue como de atrás de esa canción se vino todo. Se vinieron Hombres G, se vino Mateos, se vinieron los Masters de Soda Stereo, se vino Duncan du, se vino La Unión, se vino, no sé si tenés vosotros otros grupos así como frescos, eh, A Las que Dinarama se vino Los
1: Toreros Muertos. Sí, no es que esa época fue un boom de, de grupos y de, de canción tras canción tras tras canción.
0: Se vino el famoso y siempre bien ponderado Identikit, ¿verdad? Hubo una como de, definición, una división ahí, porque era muy fuerte en ese entonces el rock en español, español, pero también el rock en español argentino, porque eh, a mí me explicó un amigo, por cierto, saludos a Christian Hoffman, eh, él, me, él es argentino y me comentó que él vivió su, su, pues, su juventud allá y me decía que realmente en Argentina se comenzó a desarrollar mucho el rock en español porque se prohibió la música en inglés por la guerra de las Malvinas mm. en el 82 entonces, aquel me comentó la anécdota de que por la guerra y toda la posguerra, toda esa etapa tan difícil que vivió Argentina, por cierto, las Malvinas son argentinas, eh, pienso yo que, bueno, no pienso, eh, el gobierno prohibió la música en inglés y todos los jóvenes la oían como bajo de agua, pero comenzaron a, a desarrollar muchos muchos problemas, eh, mucha eh, producción nacional argentina. Andrés Calamaro, Miguel Mateos, eh, estaba este Laureano Brizuela que después migró a México también, no sé si te recuerdas de... de sí,
1: Grisuela. bueno, para mí, yo a Brizuela lo ubico más como mexicano que como, que como argentino, porque realmente fue México quien lo... Lo lanzó al... La sí.
0: Sin embargo, también en México comenzó, comenzó una... Una ola, la ola este, tsunami del rock en tu idioma, está comenzado pues. Eh, Dios mío, se me fue el nombre. Eh, los de la Negra Tomasa se llamaban Caifanes. Ah,
1: Caifanes.
0: Estaba Caifanes, estaba Alex Lora, que Alex Lora es. Con la lana que se paga una domingo. <risa> En las carreteras de cuota, las de cuota
1: Se podría
0: pagar la deuda, deuda Y comprar muchos kilos de mota Pero eso no puede ser no Qué buena rola ¿sabes? Mira, son vacías porque realmente no vamos a decir que era algo muy científico Pero, pero comparame eso contra lo que hace hoy un Bad Bunny No hay mucha diferencia, sinceramente
1: ¿verdad? No lo que pasa es que digamos, es que te digo, ahí es de meternos a, a, Camisón, a descifrar ¿sabes? otras cosas, sí porque digamos no, si bien es cierto, las letras no eran pues muy inteligentes, sí había una composición y un arreglo musical muy bueno atrás y obviamente aunque no ponerle a alguien como este Lora o el de hombres G, David Somers, no tenían una voz muy bonita, pero sí eran personas que habían recibido clases de canto. Claro, ¿no? y estudiaban entonces, música. Exacto, entonces si sí era un poquito de, de. Pues, o sea, es sí había arte la, la comparación. No era el eh, clásico
0: no, incluso... tumba tumba, sino que había arte atrás de ellos.
1: Sí, ponele ahí, si, si querés. Eh, a la hora de poner eh, a la par el reggaetón de hoy se puede hablar de esa época también que se puso de moda fue el general
0: ah, pero para allá vamos, otra vez te adelantaste chicha, porque entonces ah,
1: antes de hablar del, del general sí, ponele es, estás eh, hablando de que otro grupo, pero estos eran eh, siempre españoles Nacha Pop ah, sí, por supuesto Masters. había uno bueno, que realmente se hizo a, famoso a ver, por una o dos canciones.
0: Etílico. no sé si te recuerdas?
1: Sí, Tino Casal. la sí. Pero Casal, entonces,
0: sí, Casal era, era español también, tenés razón. Era
1: español, él falleció. Sí. Eh, entonces ya no siguió, pero en España Casal está considerado uno de los mejores artistas porque él fue el que empezó a poner eh, sintetizadores en su keyboard. música uh -huh. eh, mecano ah no, no, la nombre mecano no si te digo sí, me hace, mecano, la me música fue Uf. fue fue, ay, fue una evolución Miguel Bosé bueno, Miguel Bosé empezó en los setentas él,
0: él fue evolucionando
1: fue evolucionando es como Madonna o sea si eh, uno tiene bueno a, a los que nos escuchan si no han tenido la oportunidad no de escuchar a Madonna, ay, esa canción, sino que realmente agarrar a Madonna discográficamente por fecha. Es pues, increíble cómo esa mujer no solo evolucionó, sino que se reinventaba. Sí. Entonces, eh, tal vez, esa es parte de la ventaja de los chavorrucos es que vivimos esas evoluciones. Realmente, mirábamos lo nuevo es como los sintetizadores parecerá tonto si lo que si lo quieren ver así pero no existía el sintetizador se inventa el sintetizador y el sintetizador logra ponerle otra textura a la música claro. nosotros vivimos eso o sea era eh, escuchar el parararam parararam de Final Cut Sí, buenísima, buenísima
0: O sea, escuchar
1: rol, esa rol. esa intro O sea, estar en esa época Y escuchar vos ¿Y con qué instrumento hicieron eso? Con un sintetizador Ah, y fue La época de, de la invención O sea, las letras Que como hemos hablado, ¿verdad? tal vez eran Eran tontas Pero te hacían reír Las chicas cocodrilo hablaba De, de unas fans, digamos Que Perseguían o, o, o le llamaban a, a, al, al cantante y le colgaban.
0: Nunca hemos ido los guapos del barrio. Siempre hemos ido a una, sido cosa, una normal, cosa
1: normal. ¿sí? Sí. y, y, y a aparte la aparte
0: Yo no me llamo Javier. Yo no, yo me, no llamo me llamo Javier.
1: Javier <risas> a mi agüita María. Ah,
0: sí. Y creo que he bebido, bebido hoy, más de 40, 40 cervezas, cervezas hoy. hoy qué buenas reglas. Muchas. Clientes no están de acuerdo, ¿qué rolonas, de verdad? Escríbanos, por favor, escríbanos, opínenos. Estoy seguro que todos ustedes se están identificando con nosotros. Seguí chicha, perdona que te interrumpí.
1: Pues sí, no y dentro de, de todo eso, cuando empieza a salir eh, sí. está, todo este mundo y, y experiencias de música, por lo menos a mí me empieza a gustar el famoso género rap. Que el rap es otro rollo, porque aparte de que en Estados Unidos, eh, tal vez, no sé si fue exactamente donde se inventa, porque tiene mucha mucha raíz de de, Caribe, de blues. Uh -huh. Ajá, entonces, pero se divide en dos. Eh, la parte de Nueva York que era un rap muy fuerte, agresivo y social y el rap de de California que era un rap fresco, más sintetizador y era como que más popular de ahí sale Vanilla Ice de, de la parte de dum, 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 pero realmente dum, yo dum,
0: fíjate vos de que hasta después supe que esa canción era de Queen yo, Ajá. Mr. Vanilla se la pirateó. O sea que también ¿Sí? en nuestra época había piratazos, muchachos. Fíjate que... Es lo que... Piratazo.
1: Fíjate que... No es que fuera piratazo. Lo que pasa es que empiezan a poner de moda los famosos covers. Sí. Pero, digamos, lo que hacían ellos es que agarraban cierta... Eh, como el riff o, o cierto, cierta melodía y la ponían de fondo y sobre eso se ponían a cantar bueno sí. o a rapear en este sentido y del otro lado tenías a, a Big Daddy que eran de del lado de, de Nueva York con canciones muy muy sociales
0: sí o igual es y, de tone lock
1: tone lock ajá entonces eh, ese wow, tipo de, de música okay. ajá agarra también el, el, el rap en español y empieza el. que O sea, este mexicano que era. Bueno, Gerardo con Rico y Suave.
0: Sí, estaba caló también.
1: Caló, el... esos eran los que, los que estaba Pero mira, yo yo creo que de,
0: del rock en español comenzó a fragmentarse ya porque fue una masa súper fuerte y se comenzó a dividir, a subdividir y entonces se agarró el rollo de este como rapero, comenzó a surgir un poco ya el reggaetón y ahí viene también el general por ahí, más o menos de ese lado. Por otro lado comenzaron a surgir eh, pues la música en español más pop, más moderna con el famosísimo y siempre bien ponderado Chayanne, Aparecía por ahí también Luis Miguel, Pablito Ruiz, eh, etcétera, etcétera, el Lucerito, toda esa, toda esa gente. Y de, del otro lado también comenzaron a desarrollarse los grupos de chicos y de chicas, los famosos chicos, los menudo, los, los chamos, los chamo, los magneto, los, ¿cómo se llaman? Los boy bands, ¿verdad? Entonces Los boy bands comenzaron a generar y también ellos hicieron un rollo, y llevaron su rollo, entonces ya como que nuestra generación X se fue fragmentando y cada quien fue agarrando su rollo y por otra parte estaba la música en inglés eh, estaba la Mara que era rockera, ¿verdad? como escuchando en ese entonces Guns N' Roses Def Leppard, Motikru que eran los grupos como que estaban de moda también esos ya finalcitos de los 80 principios de los 90 y estaba la música en rap en inglés también, el tone lock, ¿verdad vos? Eh, otros que ahorita no tenemos frescos también. Y también la música en español, eh, perdón, la música romántica en inglés, ¿verdad? Eh, se, se, se fue fragmentando todo eso.
1: Y en ese interín también se fue metiendo música europea. Había un niño que se llamaba Jordi, que era francés. El bebé. Después resultó que el, que el papá era el que cantaba. <risa> sí. Pero era oh, see, oh, come see, come see, y se hizo famoso el, el huirito. <risa> y era fake. Sí, y era fake. Bueno, y sí. hablando de fake, Mili Vanili. Sí, los Un, los un grupo, un dúo que se hizo famosísimo, recibió premios, tuvieron que devolverlos después. pues resultó que había gente atrás de ellos, pero los usaron por Imagínate. Por ser guapitos,
0: ¿no? Uh -huh. Pero mira qué tontos, ¿verdad? Porque realmente qué talento, qué buenas rolas, qué buena música. Ellos eran. Yo escucho una de Emilia Vanilla y me dan ganas de bailar hoy.
1: Así. Ah, sí. Ah, y hablando de, digamos, de, de fuera de, de Estados Unidos, Europeo, Gorky Park, un ah, sí, grupo de rock. Ruso. Eh, ruso.
0: Sí, qué y ellos
1: el, aunque tuvieron, creo que no tuvieron mucha discografía. Alemania, pero, Scorpions, Scorpions es Gorky Park fue Bon Jovi uh -huh. quien los, los apadrinó. Sí, pues, sí. Entonces, pues escuchabas muy, muy buen rock con, con ellos. Entonces empieza como que la universalidad de, de la música, porque entonces los videos Logran Llevarte Música de otros países En otro idioma Y te va expandiendo Ese, ese tu gusto campo, tu, Musical tu
0: gusto, tu nivel. Por eso te decía yo, para mí el MTV Y la el rollo de los videos Se convirtió en el YouTube De la generación X Ese, ese es el equivalente al YouTube Hoy, de los patojos Para mí, Exacto. espero que estás de acuerdo
1: Sí Sí, porque ahí era donde uno consumía toda esa toda esa música ah, buenísimo. y que los canales aquí igual en, en Guatemala uno llegaba y pues a cierta edad pues, uno ya no miraba caricaturas, sino que se ponía a ver las canciones en, en los diferentes canales porque cabal no salían a la misma hora. Porque cabal terminaba uno en un canal y te podías pasar al otro a seguir eh, viendo viendo música. Yo me recuerdo más de los fines de semana viendo Canal 5, que al hoy por hoy sigue siendo un canal del ejército de Guatemala. Y dentro de su programación tenía un programa de, de música.
0: Bueno, Chicha, pero yo creo que este programa estuvo tan entretenido y tan bueno que da para una segunda parte para nuestro próximo programa, espérenlo porque nuestro próximo podcast va a ser la segunda parte de la música en el colegio, ¿verdad? Así que mm, quiero agradecer a todos su audiencia, quiero mandar saludos a don Raúl Hernández en Ciudad de Guatemala y también mandar un saludo a la señora Margarita González que nos está escuchando en es Quintla, así que muchas gracias a todos por escuchar. Por favor, sigan con nosotros, sigan eh, escuchando nuestro podcast. Los esperamos en nuestras redes sociales, Chile y Mole Producciones, Facebook, Chile y Mole en TikTok y estamos también eh, con nuestra página web que es chile y mole.com. Eh, los esperamos, nosotros nos despedimos. Chicha, ¿te querés despedir de nuestro público para la segunda parte, en el próximo programa?
1: Claro que sí, Chicha. Un saludo a todos los que nos escuchan alrededor del mundo y a seguir adelante. Buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Chicha,
0: Adiós. nos compañeros. vemos en el siguiente. Sí, que la fuerza los acompañe.